0: Ip Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, vamos para a Bíblia, palavra de Deus. Leamos a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, profeta Ezequiel, lembrando aos irmãos, capítulo 37. Lembrando, os irmãos e às irmãs, que nós estamos num período de ministração sobre a palavra de Deus sobre a palavra de Deus e hoje nós estaremos ministrando sobre o poder da palavra de Deus o poder da palavra de Deus quem abriu em Ezequiel capítulo 37 de 1 a 14, diga amém diz assim a palavra do Senhor veio sobre mim a mão do Senhor ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer, carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o espírito então ele me disse profetiza ao espírito profetiza ó filho do homem e diz-lhe assim diz o senhor Deus vem dos quatro ventos ó espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam profetizei como ele me ordenara e o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso então me disse, filho do homem estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que, dizem, os, ossos, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos, de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa noite tão gloriosa de adoração cremos, ó Deus, que o Teu Espírito está neste lugar, obrigado, Deus, pela vida dos meus queridos que estão aqui, amados irmãos e irmãs, queridos convidados, todos aqueles que foram atraídos pelo Teu Espírito Santo, aqueles que foram movidos, ó Deus, a estar neste lugar, e aqueles que estão em suas casas agora, nesta noite, ávidos, desejosos por uma palavra que vem do Senhor, e nós pedimos, Deus, troveja sobre nós com teu poder, com teu Espírito, ilumina nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra possa, oh Deus, ser ministrada e acalentada em cada coração, para a glória do teu nome. Senhor, nós cremos no teu poder e nós nos submetemos a Ele, tão somente a Ele, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Ezequiel tem como tema central a palavra restauração. O capítulo 37, do verso 1 ao verso 14, está falando, está sendo proferido pelo profeta a uma nação, que estava sob o domínio do mal sob o espectro da idolatria e por causa disso Deus permitiu que o exército babilônico levasse de vez o povo de Judá o povo de Israel para o cativeiro babilônico é certo, irmãos e irmãs de que esta ação avassaladora das forças do mal, o levante desse exército babilônico, queimando casas, destruindo os muros, gerando instabilidade no meio do povo, queimando os palácios, e também o templo, fez com que este povo saísse dessa terra, em total sentimento de fracasso, de derrota, e com um sentimento de total ranhura na sua própria identidade nacional. Esse texto vai falar exatamente sobre isto, porque Deus levanta o profeta Ezequiel para proferir uma visão, ou visões de restauração ao povo de Israel. Essa visão do vale de ossos secos, Deus fala através do profeta de que ele viria e traria esperança a este povo e se nós podemos dizer e afirmar sobre qual mensagem central do livro de Ezequiel e especificamente do capítulo 37 do profeta Ezequiel seria exatamente isto mesmo quando tudo parece perdido Deus afirma que não desiste do seu povo e que o poder da palavra de Deus fará nova todas as coisas. Vou repetir a mensagem central deste profeta, deste livro para a glória de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus afirma que não desiste do seu povo e que o poder da palavra de Deus é capaz de fazer nova todas as coisas. E qual é a base dessa mensagem? Olhando para o livro e especificamente para o capítulo 37 É que no capítulo 37 nós encontramos a expressão profetiza sete vezes às sete vezes nós encontramos a palavra profetizar E o que significa a palavra profetizar nesse texto? Doutor Rússio Shed ele define claramente dizendo de que profetizar significa escutar a poderosa palavra de Deus. É quando essa palavra tem todo o poder de transformar, de restaurar, de libertar vidas. Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje e que Deus fale grandemente ao seu coração é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é capaz, esse poder é capaz de dar forma àquilo que não tem forma. O poder da palavra de Deus é capaz de formar o que estava informe. Observe, por favor, versículo de número 5 até o versículo de número 8. Diz assim: Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis E sabereis que eu sou o Senhor Então profetizei segundo me for ordenado Enquanto eu profetizava houve ruído, um barulho, um estalido de ossos Que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles mas não havia neles o espírito essa palavra é uma palavra profética em relação a Israel Deus leva o profeta ao meio de um vale de ossos secos e então Deus começa a falar ao profeta para ele profetizar sobre aqueles ossos secos é dar forma àquilo que estava informe. E a palavra de Deus diz que quando o profeta começa a profetizar, começa a falar, algo acontece. O texto diz que a primeira coisa que acontece é que os ossos começam a se juntarem com seus ossos. Ossos que se identificam. E que não somente os ossos se ajuntam, mas também os tendões começam a se interligar. Veja essa cena, imagina essa cena... Mas não somente os ossos se juntando, os tendões interligando, mas também começa a ter musculatura, começa a ter carne, aquele, aquele esqueleto começa agora a ter carne, e mais do que isso, há uma cobertura, um revestimento de tecido epitelial, ou seja, a pele sobre todo aquele corpo. Mas o texto diz que ainda o espírito não estava no corpo. Deus tem o poder de dar forma àquilo que não tem forma Ele é capaz de trazer à existência aquilo que não existe Quando a gente observa Gênesis capítulo 1 Versículo 2 e 3 A gente tem a impressão clara da manifestação dos atos criativos de Deus A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra sem forma no original hebraico significa torru, uma terra em desolação, uma terra árida, uma terra estéreo. E a palavra vazio ou vazia na língua hebraica é a expressão borru, que significa uma terra estéreo no ato criativo de Deus, da terra, a terra era sem forma e vazia, era uma terra que tinha argila, mas não tinha consistência, havia desolação, havia esterilidade, nada era produtivo, havia apenas um conjunto de teca, de ambiente, para ser formado. Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida, em qual área da sua vida que está em forma, que você esteja vivendo um tempo de desolação, um tempo de esterilidade, parece que nada acontece, parece que não há perspectiva, eu não sei como está o seu relacionamento conjugal, eu não sei como está as suas finanças, eu não sei como está a sua luta interna, eu não sei como está o seu coração e nem sua mente. Esta palavra profética foi dada a, a um povo que estava num cativeiro babilônico, despersonalizado, aviltado, um povo que tinha perdido a sua identidade. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que assim como o Senhor tem todo o poder de juntar ossos, de interligar tendões, de fazer com que haja carne, musculatura, Pele sobre um corpo, assim como Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, Deus tem todo o poder através da Sua palavra para fazer com que a desolação da sua vida, a luta que você está enfrentando, as batalhas mais terríveis que você esteja enfrentando nesse momento, seja totalmente dissipada pelo Seu próprio poder, dando a você a vitória em Cristo Jesus. Certa vez, Moisés estava com o povo. Hebreu, o povo de Israel, diante do Mar Vermelho. O exército egípcio estava atrás. Ao lado, deserto. Nos altos, grandes roteiros. Não havia como escapar. Ou ele marchava, ou se ele, ao retroceder, certamente seria todo o povo dizimado pelo Império Romano, com toda a sua estrutura e sua capacidade bélica. Eu fico imaginando Moisés parado diante do Mar Vermelho, num penhasco, e toda aquela multidão, cerca de 2 milhões de pessoas ali, sem contar homens, sem contar crianças e mulheres, naquele conjunto todo, e Moisés assustado com tudo que estava por acontecer. Em um certo momento, eu fico imaginando a cena, Moisés olha para trás, olha para frente, olha para o lado, olha para cima, e então ele ouve uma voz que vem do céu dizendo, por que tu clamas a mim? Mande o povo que marche, esta foi a palavra de poder, essa foi a palavra de Deus para Moisés e para o povo de Israel, para que eles pudessem ir em frente. E a Bíblia diz que as águas se abriram, eles passaram de pé enxuto todo aquele lugar e tiveram êxito e vitória sobre o povo, sobre o exército egípcio. Por que você está clamando? Por que você está ainda numa petição Enquanto Deus está dizendo Vai e marcha Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder Para fazer você vitorioso Diante das intempéries da vida Certa vez Jesus está com seus, está com seus, seus discípulos E ele então Entra numa casa Há uma criança morta Os pais em desespero, as pessoas que estavam volta não acreditavam que aquele homem ainda iria entrar na casa, fazer o que, sabendo que aquela criança tinha morrido, e Jesus então fala claramente para aquela criança morta, Talita Cumi. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E diz a Bíblia que imediatamente, pela palavra de poder, pela palavra de Jesus, aquela criança foi curada, aquela criança ressuscitou para a glória de Deus. O poder da palavra de Deus. Pedro e João estão subindo ao templo. E ao subir ao templo, na porta formosa, em Atos capítulo 3, diz que ele encontra um paralítico que está ali esmolando, e ele então todo dia pedia esmola, então Pedro disse, olha eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta, e naquele momento diz a Bíblia que aquele homem salta e começa a pular, e começa a dar glória a Deus por aquilo que ele fez através do poder da sua palavra, a palavra de Deus tem todo o poder de dar forma àquilo que está informe. A palavra de Deus tem o poder de fazer você sair dessa desolação. A palavra de Deus tem todo o poder de fazer com que aquilo que você está olhando dizendo é impossível, eu não vou vencer, eu não vou, não vou sair desse cativeiro. A palavra de Deus tem todo o poder de tirar você do cativeiro e lhe dar a vitória em Cristo Jesus. A palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que está informe. Mas o poder da palavra de Deus também é capaz de vivificar o que estava morto. De vivificar o que estava morto. Versículo de número 9, por favor. Diz assim: Então ele me disse, profetiza o Espírito profetiza ao filho do homem e diz-lhe assim diz o Senhor Deus vem dos quatro ventos ó espírito e a sopra sobre estes mortos para que vivam então a visão do profeta além de ter profetizado sobre os ossos para que se juntassem além de fazer com que os tendões interligasse uns aos outros na formação óssea além de dar musculatura além de colocar carne e o tecido epitelial ou seja, a pele sobre a carne agora o Senhor quer soprar o seu espírito sobre os corpos que estavam naquele vale soprar o seu espírito para que tivesse vida. Sabe, irmãos. Deus estava fazendo isso com Israel. Israel estava no cativeiro babilônico. Sem vida. Sem esperança. expoliado, Aviltado. Com sentimento de derrota e de fracasso. Mas o texto sagrado diz que naquele momento, o Senhor Deus faz o profeta profetizar sobre aquela nação, sobre aquele vale de osso seco, dizendo, vento dos quatro cantos assopra, e houve o sopro, e houve fôlego de vida sobre aquele, aqueles corpos, em Gênesis capítulo 2 versículo 7 nós encontramos a cena do homem que estava ali no momento do ato criacional de Deus sobre a sua vida e diz a Bíblia que naquele momento o Senhor Deus sopra nas narinas de Adão e ao soprar este homem teve fôlego de vida recebeu a alma vivente e a expressão é a expressão ruar, ou seja recebeu vida recebeu o espírito e começou a viver há uma cena nas escrituras que me chama a atenção João capítulo 3 diz que um certo homem religioso conhecedor da lei dos profetas e dos, dos escritos, seu nome Nicodemos, foi, ao anoitecer, na penumbra da noite, encontrar-se com Jesus, para não ser visto, e ao chegar diante de Jesus, havia uma inquietação na sua alma, no seu coração, sobre a vida eterna, sobre o nascer de novo, e a pergunta dele foi contundente, Senhor, o que significa o que é necessário para ter a vida eterna? E Jesus vai diretamente ao coração de Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E ele então numa pergunta inquietante, cheio de retórica, diz, como eu posso nascer de novo, sendo já adulto, e entrar no ventre da mãe, da madre, e Jesus então, diz, nicodemos, o que é nascido do Espírito, é do Espírito, importa-vos nascer do Espírito, porque o Espírito, só para onde quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e quando ele quer, a palavra Espírito em João capítulo 3, é a expressão pneuma, que significa sopro, que significa sopro de vida, que significa salvação, que significa restauração, que significa libertação, meu irmão, minha irmã, Há muita gente que anda nesta vida com cheiro de morte Há gente que anda, mas como se estivesse morto Há gente que caminha nesta vida, mas sem esperança, sem perspectiva, sem alegria no coração Perdeu a alegria há muitos cristãos que vivem uma vida cristã medíocre completamente medíocre no sentido espiritual porque não experimentam da plenitude de Deus do Espírito Santo de Deus, da plerô de Deus do batismo com o Espírito Santo no sentido de batismo com fogo, de graça de Deus renovo de Deus na vida de cada um de nós os corpos estavam todos formados mas estavam precisando do sopro do Espírito, em nome de Jesus, eu quero dizer a você aqui, que tem passado por um vale terrível, que tem enfrentado momentos difíceis, que talvez esteja com indolência espiritual, talvez esteja frio espiritualmente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nesta noite, sopre o seu espírito sobre a sua vida, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo vitória apesar de todas as lutas, as dificuldades da vida, eu creio Senhor que o teu espírito, o teu ruar o teu pneuma, o teu paráclitos, tem todo o poder de restaurar a minha vida em nome de Jesus porque porque o poder da Palavra de Deus é capaz de vivificar o que estava morto. Em terceiro lugar, o poder da Palavra de Deus é capaz de colocar em pé o que estava caído. Versículo de número 10, diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso, lembre-se, essa palavra profética, está sendo proferida a uma nação que está em cativeiro, que está sem alegria, que está com um cheiro de morte, que está sem esperança, que não sabe quando vai haver a libertação sobre suas vidas e ele então sopra o espírito sobre essa nação e diz a essa nação eu vou colocar vocês de pé eu vou fazer com que as cabeças de vocês fiquem erguidas eu vou fazer com que a identidade de vocês seja restaurada eu vou fazer com que você comece a sentir a graça, o renovo, o hálito de Deus, o sopro de Deus, a presença de Deus. Como você está, meu irmão, minha irmã? Qual é o cativeiro da sua vida? Sabe, todos nós aqui enfrentamos lutas grandiosas. E você sabe qual é a batalha que você trava todo dia. Você sabe qual é o enfrentamento que você faz todo dia. Talvez o seu cativeiro seja o seu relacionamento conjugal que você olha e diz: não tem jeito. Talvez o seu cativeiro seja um relacionamento com o seu filho que você olha e diz: não tem jeito. Talvez você, o seu cativeiro seja um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, que você olha e diz não tem jeito. Talvez o seu cativeiro seja alguém que está vilipendiando a sua vida todo dia. Todo dia levanta contra você um impropério. Talvez o seu cativeiro seja alguém que todo dia lhe acusa de alguma coisa. Talvez no seu trabalho, talvez na escola, talvez o seu cativeiro seja uma situação financeira que aos olhos humanos é impossível de ser resolvida, e isso tem feito você viver uma vida acachapada, uma vida olhando para baixo, uma vida sem conseguir se levantar, uma vida caída, não caída do ponto de vista espiritual ou por causa de um pecado, mas por causa das vicissitudes da vida, é possível que talvez um pecado esteja fazendo você ser vencido pelas forças da carne mas aqui há uma palavra profética, aqui há uma palavra de Deus para você aqui há uma palavra para você que vive em algum tipo de cativeiro Deus tem todo o poder Pela sua palavra De levantar você De colocá-lo em pé E que você fique olhando Firmemente, não mais para as circunstâncias Não mais para as vicissitudes Da vida, não mais para os problemas Da vida, mas que você contemple Aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 12 Que você comece a olhar Firmemente para o autor E consumador da sua fé E quando a gente começa a olhar para Jesus A nossa identidade é restaurada a nossa família é restaurada a nossa vida cristã é restaurada a nossa vida espiritual é restaurada os nossos problemas financeiros são restaurados quando nós continuamos crendo que Deus tem poder de mudar a nossa trajetória e só a palavra de Deus tem o poder para fazer isso e nessa noite Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida meu irmão, em nome de Jesus Deus tem poder para fazer isso Deus tem poder para fazer isso. E eu creio que hoje é noite de milagres. Você crê nisso? Por quê? Porque o poder da palavra de Deus é capaz de dar forma ao que está informe. É capaz de vivificar o que estava morto. É capaz de levantar o que estava caído mas o poder da palavra de Deus também é capaz de restituir o que é seu por herança, o que é seu por herança, observe por favor versículos 11 a 14, diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, Estamos de todo exterminados Portanto profetize e diz-lhe Assim diz o Senhor Deus Eis que abrirei a vossa sepultura E vos farei sair dela Você vai sair dessa sepultura em nome de Jesus essa noite Ó povo meu E vos darei a terra de Israel A terra que eu prometi a vocês Sabereis que eu sou o Senhor Quando eu abri a vossa sepultura E vos fizer sair dela Ó povo meu Porei em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Israel estava no cativeiro babilônico. Você sabe quantos anos Israel ficou no cativeiro babilônico? 70 anos. E eles então recebem essa palavra, eles recebem esse anúncio profético, eles recebem essa palavra de poder, através da visão do profeta, o profeta que estava no meio de um vale de ossos sequíssimos, que significa que não havia possibilidade nenhuma de reversão daquele quadro tétrico, terrível, lúgubre. Complicado Mas num certo momento O senhor usa o profeta para que ele profetize E diz que ele profetiza em meio àqueles ossos secos Sequíssimos E a primeira coisa que acontece é Um estalido, um barulho de ossos batendo com ossos e se juntando o um momento dos tendões interligando o osso com osso. Depois, carne, músculos envolvendo aqueles ossos. Pensa nisso. Depois daquilo, uma pele sobre aqueles corpos. Depois o sopro de Deus dando vida àqueles corpos. Depois levantando aqueles corpos e colocando aquele numeroso exército de pé. Esta é a visão do profeta Pela analogia da fé Esta noite pode ser algo especial na sua vida Um milagre de Deus acontecendo na sua vida também Em nome de Jesus Porque talvez você esteja num cativeiro terrível Talvez você esteja totalmente involucrado por forças do mal Talvez você esteja numa guerra sendo travada E você sabe qual é mas o Senhor disse que Ele tiraria você da cova. Tiraria você da sepultura. Levaria você para as águas do descanso. Assim como Ele fez com Israel, tirando do cativeiro babilônico e levando-os para Jerusalém. Assim como Ele fez com Judá, fazendo com que Judá totalmente recebesse uma... Resgatasse e restaurasse a sua identidade nacional e espiritual. Assim também Deus tem que todo o poder de fazer uma restauração na sua vida, tirando você da cova, tirando você dos santos da terra, tirando você do vale da derrota, tirando você do vale do fracasso, tirando você do vale da miséria, e tirando você de todo tipo de vale que gera morte na sua vida, lhe trazendo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Eu não sei quantos anos você está enfrentando a sua luta, se é um ano, são dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, vinte anos Qual seja o cativeiro que você esteja vivendo lembre-se de uma coisa a palavra poderosa de Deus fala em, em João capítulo 8 versículo 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará meus irmãos, minhas irmãs nós já conhecemos a verdade a verdade é Jesus Cristo Ele é a verdade e essa verdade prevalece e toda obra do mal bate em retirada e nós somos livres em Cristo Jesus para a glória de Deus para a glória de Deus para a glória de Deus Deus. Quero terminar essa mensagem dizendo de que esta noite é noite de restauração. É noite de restauração. Sabe por que é noite de restauração? Porque esse é o tema central de Ezequiel. Não há como pregar uma mensagem dessa sem falar de restauração. Qual vale que você esteja vivendo? Hoje é noite de restauração, é noite onde o poder da palavra pode transformar nossa vida, e nessa noite Deus pode restaurar a sua história, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar de pé, eu quero convidar você a uma palavra de oração hoje, quero convidar você a orar comigo, eu não sei qual é a luta que você tem travado, não sei qual é o vale que você está enfrentando, e nem qual o cativeiro que você está passando, mas uma coisa eu sei, não há uma pessoa sequer, que não trava uma batalha todo dia, qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Deus tem poder de soprar o seu espírito na sua vida aqui, trazendo ânimo, coragem e força, eu quero convidar você a vir aqui orar comigo hoje. Você que, como eu, enfrenta batalhas, enfrenta lutas, mas na presença de Deus, nós somos mais do que vencedores. Eu quero convidar você, enquanto nós estivermos adorando a Deus, nós vamos orar com os irmãos. Não tenha receio, venha de onde você está, e venha orar comigo eu quero orar com você aqui na frente, pode vir, não precisa o som ainda não começou o teclado não tocou ainda e eu quero que você venha em nome de Jesus e você pode vir com seu cônjuge você pode vir com um amigo você pode vir com alguém eu quero convidar os pastores os presbíteros que estão aqui que venham para nós orarmos juntos e venha como você está. Pode vir. Chegue aqui. Chegue perto. Você não está sozinho.
1: No mundo busquei, mas não preencheu-me. Venha em nome de Jesus. Tão vazias, oh são Deus, os que um dia se consumarão Venha movido pelo Espírito, então você vê mais alto e me trouxe para perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor, oh, Deus. te pedimos em nome de Jesus, restaura a família, o altar quebrado, Meu Deus. o altar ruído, seja restaurado, oh, Espírito Santo. em nome de Jesus, para a tua glória, para o teu louvor, sopra sobre esta vida desanimada, triste, cabisbaixa Senhor, Sopra o um Espírito Novo, sopra o um Espírito Novo, sopra o um Espírito de Alegria sobre o coração triste. Senhor, ministra alegria, restaura, Senhor, a Deus aquilo que foi ó Deus, oh, Deus prejudicado Senhor, aquilo Senhor que foi afetado nesse coração, ó oh, Deus nessa emoção, nessa mente, Espírito de vida, Tu não restaura só o físico, mas restaura também o emocional, restaura o espiritual, Senhor levanta a cabeça do que está cabisbaixo, Senhor, aquele que talvez, Senhor, tenha perdido, Senhor Deus, uma batalha, mas o Senhor diz, a guerra não acabou, tu não perdeu a guerra, porque o Senhor dos exércitos está ao teu favor, Senhor, ao é que está paralisado, a Deus nessa noite, dá uma palavra de ordem, assim como o Senhor disse naquele dia, diz, filhos de Israel que marchem e que o seu povo possa marchar e marchar para a vitória, marchar com júbilo, marchar com alegria, marchar para uma vida exitosa em nome de Jesus Oramos, Senhor Deus, pelaqueles aqueles que talvez tristes, ó Deus, por não ter alcançado, Senhor Deus, uma aprovação, ó Deus, em um concurso, em um vestibular ou qualquer uma outra coisa. Levanta essa cabeça, ergue novamente e faça com que olhe para o povo que é Jesus, de onde vem socorro, de onde vem a vitória. Senhor, nós oramos também. Ó Deus pelo aquele que está talvez. Ó Deus com a sua vida espiritual fria. Ó Deus, desmontada, Senhor. Deus traz a reconciliação nessa noite. Traz aos teus pés. Traz aos teus pés. Senhor, que haja uma restauração na vida espiritual em nome de Jesus, e esta pessoa saia daqui nessa noite renovada, transformada pelo poder que é no nome de Jesus pelo poder que é do no nome de Jesus, porque quando o Senhor dá vida, o Senhor coloca em pé, o Senhor também transforma, o Senhor transforma, portanto Jesus, haja um soprar do Senhor nessa noite, amém, Senhor traz, Senhor sobre o que chora, traz sobre esse que chora, um momento de júbilo, Chorado tanto na sua vida pelas muitas perdas, pelas muitas tristezas. Mas nós oramos nessa noite. Aleluia. Porque o Espírito do Senhor está aqui. Sim, Ele consola os que choram, Ele traz vestes de louvor ao invés de cinza. Óleo de alegria ao invés de pranto. Sim, Portanto, Senhor, oh, cessa o choro, Sim. cessa a tristeza. Sim, Deus cessa o mal sobre esta vida oh, Deus. e traz o teu poder oh, nesta hora oh, Senhor sobre a tua igreja em geral, oh, não só os que estão aqui, Senhor em nome de Jesus, lança por terra toda palavra maldita oh, contra esta vida, palavra de maldição, seja quebrada em nome de Jesus, porque o Senhor tem poder para transformar o mal em bem oh, transforma esse deserto no manancial Senhor oh, em nome de Jesus, Deus. Deus. Senhor, esta vida que tem dito, eu tenho vivido uma sequidão, está tudo seco, está tudo árido, nada nasce, mas nessa noite... Senhor, traga sobre a Deus a vida da tua igreja, sai sobre a vida do teu povo, rebentos, rebentos, que venha Senhor Deus a trazer também torrentes de águas, para que possa Senhor Deus, abrivalas, meu Deus. A tua mão, e que o Senhor transforme mão, esse deserto mão, num jardim regado, num jardim regado, e o teu nome seja glorificado. glorificado, em nome Amém. de Jesus, para a tua glória Deus, e para o louvor do teu nome aleluia, aleluia, aleluia. aplauda o Senhor, aplauda o Senhor e agradeça pela sua vitória nesta noite, em nome de Jesus aleluia. vamos adorar juntos
0: o rei dos reis queridos que vocês saiam daqui hoje com o sentimento de que Deus falou conosco que Deus nos visitou e que vocês possam ir na paz e essa semana será uma semana onde nós viveremos no vale mas também Vamos experimentar os montes. Porque o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. Que seja assim em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus o Pai. E as eternas eternas consolações do Santo Espírito de Deus. pousem sobre vocês, meus queridos. Sobre cada família. Sobre a igreja do Senhor sobre a igreja o Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre.